0: Väkivaltainen radikalisaatio ja ekstremismi ovat ilmiöitä, jotka pahimmillaan johtavat terroristisiin tekoihin. Nämä ääriilmiöt koskettavat myös Suomea. Kyse ei ole asiasta, joka tapahtuu vain jossain muualla. Ratkaisuja ja keinoja ehkäisyyn on, ja niistä kuulemme nyt lisää, kun FCA Talks-podcastin vieraana on kirkon ulkomaanavun rauhan ja turvallisuuden erityisasiantuntija Milla Perukangas. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ihan määrittelemällä näitä termejä, niin tiedetään mistä puhutaan. Mitä tarkoittaa väkivaltainen radikalisaatio ja väkivaltainen ekstremismi ja, ja niiden ehkäisy?
1: Väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisy on, on tota käsitteet, jotka aika usein, usein menee sekaisin, mutta kun me puhutaan, puhutaan näistä ilmiöistä. Niin puhutaan väkivallan radikalisaatiosta, niin silloin oikeastaan viitataan siihen yksilön prosessiin, jossa ihminen alkaa hyväksymään sellaista ajatusmaailmaa, joka oikeuttaa väkivallan vaikuttamisen välineenä. Ja tämä nimenomaan tarkoittaa sitä yksilön ikään kuin ajatusprosessia ja ja näiden tällaisten ajatusten hyväksymistä. Eli silloin katsotaan, että mitä yksilön elämässä tapahtuu, hänen ajatuksissa tapahtuu, niin puhutaan sitä radikalisaatioprosessista. Mutta sitten jos me puhutaan väkivaltaista ekstremismistä, niin me puhutaan ikään kuin sitä toiminnasta ja vaikutuksista. Eli radikalisaatiolla viitataan siihen yksilötasoon, mutta sitten väkivaltainen ekstremismi on sitä toimintaa, johon tämä radikalisaatio pahimmillaan voi, voi sitten johtaa.
0: Kirkon ulkomaanapu toimii tässä väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisyn parissa. Mistä tämä työ on kuolla lähtenyt liikkeelle?
1: Kirkon ulkomaanapuhan on on perinteisesti tukenut ja tehnyt yhteistyötä yhteisöjen kanssa, jotka ovat ehkä kaikista maailman hauraimmissa konteksteissa, jossa sitten vaikuttaa aika usein usein monet monet, haasteet siellä yhteisöissä. Ja väkivaltainen ekstremismi on yksi sellainen asia, että jos mietitään vaikka kirkon ulkomailla, mun ohjelmamaita, Somaliaa, Keniaa, ja muitakin, niin osa, tota, osa sitä, sitä yhteisöön kohtaamaa ää, arjen ongelmaa ongelma on väkivaltaiset ääriliikkeet. Ja erityisesti ehkä Somaliassa ja Keniassa, niin Alsapaab ää, on sellainen, joka vaikuttaa niiden yhteisöön elämään, joiden kanssa pyritään tekemään töitä kestävän rauhan ja toimeentulon ja koulutuksen turvaamiseksi. Ja erityisesti Keniassa ja Somaliassa kirkon ulkomaanapu on myös tehnyt tutkimusta siitä, että... että mikä voimistaa näitä liikkeitä ja mikä saa, mikä saa ihmiset liik- liittymään näihin liikkeisiin? Ja tämä on aika merkittävä, jos mietitään, että, että esimerkiksi Afrikan mantereella niin vuosien 2011-2016 välillä niin yli 30, 33 000 ihmistä on, on menettänyt henkeensä väkivaltaisten ääriliikkeiden liikkeiden toiminnan johdosta. Niin tämä on merkittävä niin kuin rauha- ja turvallisuuden kysymys ollut koko mantereella. Ja jotta me voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaista ekstremismia ja ihmisten liittymistä näihin liikkeisiin, niin täytyy ymmärtää tavallaan, että mitkä on ne taustalla olevat, olevat syyt, jotta voidaan ennaltaehkäistä tästä liittymistä ja sitten toisaalta ää, myös niin ratkoa niitä ehkä laajempiin kysymyksiä yhteistyössä sitten paikallisen hallinnon kanssa, joka sitten tota, ää, vie yhteiskuntarauhan perusteita, jos näin voi sanoa. Eli vuonna 2014 kirkko Ulkomaanapu teki tutkimusta Somaliassa ja Keniassa haastattelemalla niitä ihmisiä, jotka olivat liittyneet al Ja se, mitä huomattiin siinä tutkimuksessa silloin, ja mikä oli todella merkittävää, koska itse asiassa oli ensimmäisiä tutkimuksia globaalisti joka pystyi tuottamaan tämmöistä ensikäden tietoa niiden ihmisten kokemusmaailmasta ja todellisuudesta, jotka on mukana näissä liikkeissä. Ja pystyttiin avaamaan sitä, että mitkä on ne taustalla vaikuttavat yksilölliset syyt, minkä takia ihmiset on liittynyt näihin. Ja mitkä on toisaalta ne yhteiskunnalliset ää, isot kysymykset, jotka sitten ajaa, ajaa näiden ääriliikkeiden ää, toimintaa ja tekee sille tilaa. Ja mielenkiintoista on, eli Alsapaapiva vaikuttaa, vaikuttaa Somaliassa, mutta jonne myös niin kuin Keniasta on matkustanut paljon nuoria, niin ää, mielenkiintoinen tässä tutkimuksessa on se, että kun tarkasteltiin ihmisiä, jotka on liittynyt Somaliassa, ja sitten toisaalta ihmisiä, jotka on matkustanut Keniasta liitty, liittyen Alsapaapiin, niin siellä on, siellä on osittain samoja syitä, mutta merkittäviä eroja myös niissä syissä, miksi liitytään. Ja tämä on ihan hurjan tärkeä tieto sen sen nimenomaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta, koska me täytyy ymmärtää se syy, että minkä takia ihmiset liittyvät, jotta me voidaan rakentaa sitten tukitoimia, ratkoa oikeita, oikeita ongelmia yhdessä näiden paikallisten yhteisöjen kanssa tämän liittymisen ennaltaehkäisemiseksi. Ja esimerkiksi Somaliassa ää, nuoret, erityisesti nuoret miehet, liittyvät alsapaapiin taloudellisten ja toimeentuloon liittyvien syiden vuoksi. Eli se oli se, yleensä se ensisijainen Syy, että ihmiset koki, että heillä ei ole mahdollisuutta vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen, heillä koulutusta, heillä ei ole toimeentuloa ja nämä liikkeet AOSAPA pystyi tarjoamaan heille sen paikan, mihin kuulua sitten toimeentulon, millä hankkii elantoa ja sitten toisaalta tuomaan turvallisuutta, eli ei ollut luottamusta siihen, että turvallisuusrakenteet maassa pystyy tarjoamaan henkilökohtaista turvallisuutta perheelle tai omalle itselle niin alsa Baabista haettiin sitä, sitä fyysistä turvallisuutta myös ja statusta, joka sitten, sitten tota nostaa yksilöasemaa yhteisössä. Toisaalta Keniassa, jos katsotaan että niitä alueita, mistä nuoret on lähtenyt alsa Baabiin, niin huomataan aika äkkiä, että nämä ovat sellaisia alueita, joissa tämmöinen ehkä historiallinen marginalisaatio ja yhteiskunnan kehitys ei ole pysynyt mukana sen mun Kenian kanssa. Ja tähän liittyy paljon sellaista, nuorten kokemaa marginalisaatio-, ulkopuolisuuden ja syrjinnän tunnetta, ja heillä ehkä justiinsa sitten se alsapaapin propagandan tarjoama mahdollisuus kuulua ja olla arvostettu ja rakentaa omaa tulevaisuutta niin hurjaltako se kuulostaakin Alsapaapin leirissä, niin on tarjonnut ikään kuin nuorille sen toimijuuden mahdollisuudet että he pystyvät pystyy ottamaan aktiivisen roolin oman tulevaisuuden kanssa sellaisessa tilanteessa, että yhteiskunta ei tue sitä heidän osallisuutta, tarjoaa heille niitä positiivisia mahdollisuuksia rakentaa sitä omaa toimeentuloa ja uraa sitten esimerkiksi siellä, siellä omalla kotipaikkakunnalla, niin ehkä tätä miettii tämmöisen niin kuin rauhantyön näkökulmasta ja kehitysyhteistyönkin näkökulmasta, niin sitten jos lähdetään miettimään, miten tätä asiaa ratkaista Somaliassa ja toisaalta Keniassa, niin sitten ne toimet varmaankin pitäisi räätälöidä sillä tavalla, että vastaa sitä paikallista todellisuutta ja näiden ihmisten kokemusta, eli Sama, äh, sama tämmöinen ennaltaehkäisyä työ Somaliassa ja Keniassa niin ei luultavasti olisi vaikuttavaa, vaan täytyy nimenomaan ymmärtää se paikallisten ihmisten ja yhteisöjen tarpeet ja ottaa siis siihen työn keskiöön.
0: Minkälaisia toimenpiteitä näiden, näiden löydöksien pohjalta on sitten tehty?
1: No silloin heti sen tutkimuksen jälkeen, jos ottaa esimerkiksi vaikka Kenian, niin kirkon ulkomaan lähti, lähti yhteistyössä muiden paikallisten organisaatioiden ja sitten Kenian presidentin toimiston kanssa. Niin järjestetään tämmöistä nuorisodialogia näillä alueilla, josta eniten oli lähtenyt, lähtenyt Keniasta nuoria, nuoria tota, alsapaatiin ja käymään sitä dialogia keskushallinnon, paikallisen hallinnon ja yhteiseen kanssa niistä toimista, että mitä yhdessä voitaisiin voitais tehdä ja nuoria kuultiin, kuultiin siinä prosessissa ja heidän niin kuin ratkaisuvaihtoehtoja saatiin sitten ihan sinne keskushallinnon hallinnon tasolle keskusteluun. Ja tämä on ehkä yksi tosi tärkeä malli, ää, mitä Kirkon ulkomaanapu ja sitten, ää, tämä uskonnollisten ja perinteisten toiminnan rauhanvälitysverkosto ylipäätään globaalilla tasolla niin yrittää viedä eteenpäin se viesti siitä, että tarvitaan tietoa sen pohjaksi, että että mistä on kyse, jotta voidaan ratkaista oikeita asioita, mutta sitten sen tunnustaminen, että että, valtio tai paikallishallinto ei pysty yksin näitä ongelmia ratkaisemaan, vaan se kansalaisyhteiskunnan tuki ja osaaminen on tärkeää ottaa siihen, siihen työhön, ja erityisesti nuorten ja perheiden rooli ennaltaehkäisevässä työssä on merkittävä, ja niiden toimien yhdessä suunnittelu, että mitä halutaan tehdä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen uskonnollisten yhteisöjen yhteistyössä, on se tärkeä malli, että millä voidaan päästä sitten ratkomaan näitä, näitä tota, ää, haasteita yhdessä. Ja ehkä kansainvälisesti sellainen merkittävä ää, tutkimus, joka tuli nimenomaan Afrikan mantereelta, oli tämmöinen Journey to Violent Extremism, joka teki tämä YK-kehitys, kehitysjärjestö UNDP. Se tarkasteli väkivaltaista ekstremismia Afrikan mantereella ja kävi läpi aika systemaattisesti sitä, että eri maissa mikä on saanut ihmiset liittymään näihin liikkeisiin ja toisaalta mikä on saanut heidät ää, lähtemään näistä liikkeistä. Siinä katsottiin yksilötason tekijöitä, kuten koulutusta, toimeentuloa, ehkä, ehkä tota, ää, että myös henkilöhistorian traumaattisia kokemuksia, jonka tutkimus osoittaa, että pelkät haastavat olosuhteet ei, ei ketään työnnä väkivaltaiseen ekstremismiin tai, tai tee haavoittavaksi näiden, näiden järjestöjen rekrytoinnille, vaan että yleensä henkilöhistoriassa tapahtuu myös joku traumaattinen kokemus, joka sit on tämmöinen niin trigger point. No tähän liittyy sitten se laajempi tutkimustulos, mikä, mikä tota tästä tutkimusraportista saatiin. Eli jos mietitään yleisellä tasolla, että ne henkilökohtaiset syyt, miksi ihminen liittyy, on aina merkittäviä, ja sitä ei voi yleistää sitä polkua, että mikä sitten johtaa tämmöiseen liikkeeseen liittymiselle, mutta sitten samalla voidaan jotain yleistä sanoa. Ja se tutkimustulos osoittaa, että hyvä hallinto ja hyvä hallinnon haasteet on merkittävä, merkittävä tekijä, että miksi ihmiset ylipäätään liittyy näihin järjestöihin. Ja se taisi olla jopa niin, että 83 prosenttia haastatelluista ihmisistä, jotka ovat olleet mukana tai tukevat näitä liikkeitä, niin kertoo, että se ikään kuin huonojen olosuhteiden ja sitten se henkilökohtaisen liittymisen. Jotenkin se viimeinen tipping point, sanotaan, että mikä sai henkilön liittymään, niin liittyy siihen, että he koki epäoikeudenmukaisuutta jonkun ihan konkreettisen tapahtuman, jossa on sitten ollut, ollut niin kuin mukana, mukana valtiohallinnon tai turvallisuustoimijoiden edustajia, eli ihmisoikeusloukkaukset, oli merkittävä syy, jos me mietitään rauha- ja turvallisuuden kanssa globaalisti tehtävää työtä, niin nämä turvallisuussektorin reformit ja ihmisoikeusnäkökulman tuominen sinne niin turvallisuuden ytimeen on, on tosi tärkeää, kun mietitään, että, että mitä niin isossa mittakaavassa on tapahduttava, jotta viedään näitä ääriliikkeitä pohjaa.
0: vastasitkin vähän jo mun seuraavaan kysymykseen, eli just siihen, että mitkä asiat yhteiskunnassa vaikuttavat siihen, että ääriliikkeet saavat jalansiaa, että mit, mitkä, tota, mitkä olisivat ne vakauttavat ja ehkäisevät keinot tällaisella yhteiskunnallisella tasolla?
1: Varmaankin semmoinen, ää, vähän niin kuin, että eri, eri yhteiskunnilla saattaa olla erilaisia, ää, erilaisia haasteita. Ehkä semmoinen, mitä huomataan globaalisti, mikä myös niin kuin, ää, tapahtuu täällä meillä Euroopassa, on on tämmöinen niin ehkä, ehkä polarisaation ja vihapuheen lisääntyminen yhteiskunnissa. Me nähdään sitä monella tasolla, tasolla tapahtuvan ää, eri yhteiskunnissa, niin ehkä tämmöisen yleisen niin kuin, tavallaan asenneilmapiirin ja polarisaation kautta niin ihmiset on, on niin yhä haavoittuvaisempia semmoiselle, ehkä niin vihapuheen normalisoinnille, mikä saattaa sitten ihan jopa meillä täällä niin Euroopassa johtaa, johtaa väkivaltaiseen ekstremismiin. Eli jos me ajatellaan sitä, että, että mitä pitäisi tehdä näiden ilmiöiden ennaltaehkäisemiseksi, niin me ei oikeastaan voida pelkästään katsoa kehittyvää maailmaa, maailmaa ja jotenkin ajatella, että tämä väkivaltainen ekstremismi ja nämä ääriliikkeet on, on niin ongelma, joka, joka niin tavallaan tapahtuu ja vaikuttaa siellä vaan että jos me mietitään sitä ennaltaehkäisevää työtä, niin sitä täytyy joka yhteiskunnassa tehdä yhteiskuntarauhan vahvistamiseksi ja polarisaation ehkäisemiseksi, koska juuri polarisaatio on sellainen asia, mitä kaikki ääriliikkeet kaikkialla maailmassa pyrkii, pyrkii lisäämään, koska se epäluottamus ihmisten ja sitten instituutioiden, yhteiskunnallisten instituutioiden ja ihmisryhmien välillä on se, mihin nämä käytännössä pyrkii, jotta he voi saada tilaa sille omalle omalle mustavalkoiselle ideologialle. Niin jos miettii, että mitä väkevaltaisen radikalisaatio ja ekstremismin ennalta ehkä esimerkiksi pitäisi tehdä, niin, tai missä sitä pitäisi tehdä, niin sitä pitää tehdä ihan joka yhteiskunnassa. Mutta että mitä pitää tehdä, niin se vähän vaikuttaa, tai riippuu yhteiskunnan tilanteesta, että mitkä siellä on ne tekijät, jotka, jotka tavallaan luovat tilaa tilaa sille väkivaltaiselle ekstremismille. Nyt jos me mietitään ihan sitä Somaliaa ja Keniaa, niin siellä ihan selkeästi tuli toimeentuloon ja koulutukseen liittyvät kysymykset esimerkiksi Somaliassa. Eli siellä jos mietitään sitä laajaa ennaltaehkäisevää työtä, niin varmasti tärkeää on, että näihin panostetaan. Ja toisaalta sitten se koettiin, että, että turvallisuustoimijat, kuten poliisi ja armeija, ää, ei ollut luottamuksen arvoisia kansalaisten ää, kansalaisten näkökulmasta, niin jotta me päästään siihen tilanteeseen, että kansalaiset voi luottaa, luottaa poliisiin ja armeijaan, niin siinä täytyy tapahtua, tapahtua dialogia siitä, että mitkä on ne äh, tavalla ongelma-alueet ja sitten, että et, mit, mitä tarvii tehdä, jotta ihmisoikeudet toteutuu sitten näiden toimijoiden toimissa myös. Eli se on sitten ehkä enemmän sitä turvallisuussektorin reformia jos miettii, mitä kirkon ulkomaanavun kaltainen toimija tekee, niin me aika usein tuodaan näitä toimijoita yhteen, eli meillä on mahdollisuus puhua yhteisöjen kanssa, kuulla heidän kokemuksia, saada yhteydet esimerkiksi niihin perheisiin, joita tämä ilmiö koskettaa. Kuulla yhteisöjen mobilisoija johtajan, ne saattaa olla uskonnollisia perinteisiä ää, johtajia, ne saattavat olla naisverkostoja nuorisoverkostoja. Meillä on kontaktit siihen, että pystytään kuuleen heidän näkökulmaa, ja sitä, että miten he näkevät, että tässä pitäisi tehdä, koska aika usein paikalliset yhteisöt, joita ilmiö koskettaa, niin myös tietää ne ratkaisut, mitä pitäisi tapahtua. No toisaalta meillä on usein pääsy myös ähm, jutteleen eri äh, valtiohallinnon edustajien kanssa, joiden vastuulla ikään kuin on kansallisten poliitikkojen ja toimenpideohjelmien suunnitteleminen. Ja varmistaa se, että nämä eri toimijaryhmät, jotka käytännössä sitten on kaikki tärkeitä ilmiön ratkaisemiseksi, niin pääsee samaan pöytään ja pystyy juttelemaan siitä, että mitä voidaan yhdessä tehdä. Kuten aikaisemmin sanoin, niin viranomaiset ei pysty missään maassa tätä yksi hoitaa, eikä kansalaisyhteiskunta, juuri naisverkostot, nuorisoverkostot, järjestötoimijat pysty yhdessä, äh, yksin tätä tekemään, vaan täytyy nimenomaan tulla yhteen ja, ja sitten hyödyntää se kaikkien osaaminen, jotta saadaan, saadaan aikaiseksi sellaista toimintaa, jolla pystytään sitten aidosti oikeasti vaikuttaa niihin juurisyihin, mitkä on siellä yhteiskunnassa mutta sitten myös tukee niitä yksilöitä suoraan, joita tämä ilmiö koskettaa. Eli tarvitaan tukitoimia ihmisten irrottautumisen tukemiseksi näistä liikkeistä. Ja siihen tosiaan tarvitaan sekä perheiden että lähipiirin tukea, että sitten sitten ymmärrystä siellä siellä politiikan suunnittelun tasolla, niistä vaikuttavista tekijöistä siellä taustalla, jotta niitä voidaan purkaa.
0: Mikä on uskonnon ja ideologian rooli tässä radikalisaatiossa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Uh, huomaa, että varsinkin kun on tehnyt paljon, paljon Euroopassa uh, töitä, töitä tota, tämän ilmiön kanssa ja sitten toisaalta myös, myös muualla, niin paljon puhutaan siitä, että mikä on uh, uskonnon rooli. Ja jos me mietitään esimerkiksi justiinsa Alsapaapia tai Daesia tai Pokoharamia, jotka aika pitkälle niin dominoi meidän mielessä tätä, tätä keskustelua ääriliikkeistä ja sitten näistä ekstremistisistä järjestöistä, niin me toki nähdään se, että nämä nämä järjestöt pyrkii itse promoamaan sitä omaa toimintaansa uskonnollisin perustein. Ja saattaa olla jopa niin, että ihmiset, jotka näihin liittyy, niin ajattelee, että että tavallaan heidän toimintansa linkittyy linkittyy tavallaan tämmöiseen ideologiseen uskonnolliseen toimintaan. Ja tästä ehkä hyvä esimerkki tämä Journey to Violent Extremism, jossa haastateltiin, lähes tuhottaa ihmistä, jotka ovat liittyneet juuri näihin liikkeisiin siitä, että miten he näkevät sen, sen niin kuin uskonnon roolin siinä oman liittymisen motivaattorina ikään kuin. Niin, äh, lähes puolet vastaajista vastasi, että, että he niin näkevät, että, että, tota, että heillä on tämmöinen niin kuin, äh, omaa toimintaa oikeuttava jotenkin kiinnityskohta uskontoon, ja että he itse sanoivat, että tämä on yksi syy, että, että, tota, että miksi, miksi se niin liittyy. Mutta sitten samoilta ihmisiltä kysyttiin, että, että mikä on heidän uskontolukutaitoa, että kuinka hyvin he tuntee, tuntee uskonnollisia tekstejä, ymmärtää, ymmärtää teologista keskustelua tai pystyvät itse asiassa edes lukemaan näitä tekstejä. Niin se oli häviävän pieni, pieni osa, joka tota, pystyy näin tekemään. Eli käytännössä me mietitään sitä ääriliikkeiden propagandaa niin he pyrkii esittämään tavallaan se ideologisen ää, perusteen, jos puhutaan pokoharamista, al esimerkiksi, ää, tai daesista, niin tämmöisenä uskonnollisena projektina myös. Mutta se, että mitä tekemistä sillä käytännöllä on niin uskonnon kanssa, tässä tapauksessa esimerkiksi islamin uskon kanssa, niin nämä riliikkeethän ei edusta uskoa. Ja sitten toisaalta ihmiset, jotka näihin liittyy, niin ainakin tämän Journey to Violent extremism. Ää, tutkimuksen perusteella, niin ei ole hyvin, hyvin, hyvin syvällisesti ymmärrä sitä, sitä niin kuin ikään kuin teologista uskontoa, tai voidaan sanoa, että heillä on heikko uskontolukutaito ylipäätänsä. Ja ehkä juuri tämä koulutuksen puute altistaa sitten ihmisiä, ihmisiä niin tällaiselle propagandalle ja omaksumaan tällaisia ääriideologioita ja tavallaan ymmärtämään jotenkin uskonnollisesti perusteltuina siinäkin tapauksessa, että näin ei ole, kun ei ole ikään kuin sitä koulutuspohjaa kriittisesti arvioida tätä, tätä näitä narratiiveja. Ja sitten ehkä se on merkittävä, että vähän ihmiset sanoivat, että se on ensisijainen syy. Ja tämä on itse asiassa sama, mikä me huomattiin poko harmia koskevassa meidän omassa tutkimuksessa. Eli ne syyt, mitä ihmiset listaa, että minkä takia he on liittynyt, niin on yleensä moninaisia. Mutta sitten me pyydettiin heitä vastaan ja kertomaan, että että mitkä on ne ensisijaiset syyt, niin uskonto ei ollut niiden ensisijaisten syiden johdosta, että minkä takia ihmiset itse ymmärtää näihin, näihin liittyvään, vaan siellä tuli justiin niin koettu epäoikeudenmukaisuus ja sitten tavallaan tulevaisuuden mahdollisuuksien puute. Ja tämä vahvistaa sen jo meidän aikaisemman tutkimuksen, tutkimustuloksen sieltä koskien Alsapaapia Keniasta ja Somaliasta. Eli sikäli minkäli, se ideologia on, on tavallaan kokoava tekijä näissä ääriliikkeissä, niin yksilön kannalta se ideologia on harvoin se ensisijainen liittymisen syy, vaan päinvastoin yleensä ne syyt on käytännöllisiä henkilökohtaisia justiinsa toimeentuloon, turvallisuuteen, kuuluvuuden tunteeseen liittyviä, ja sitten se ideologia ikään kuin omaksutaan siinä sitten myöhemmin.
0: Toinen tällainen luulo tai ajatus on, että, että radikalisaatio koskee nimenomaan nuoria miehiä? Pitääkö tämä paikkansa?
1: Tämä tietyllä tavalla pitää paikkansa, eli radikalisaatio ää, koskettaa nuoria miehiä, mutta, mutta ei ainoastaan nuoria miehiä. Ää, meidän tutkimukset Nigeriassa, Keniassa ja Somaliassa niin tota, kaikki tuo esille sen, että se on hyvin todennäköistä, että, jos, että ihminen, joka löydetään näistä ääriliikkeistä, niin on miespuolinen henkilö 16-26 vuoden, vuoden tota, välillä. Mutta näitä suinkaan ole ainoita, ainoita ikäryhmiä tai, tai, ihmis- tai sukupuolta, joka sieltä löytyy. Ja sitten jos me mietitään, että ketkä liittyy ääriliikkeisiin vapaaehtoisesti ja ketkä ikään kuin on mukana sitten pakotetusti, niin myös ikään kuin tämän, tämän ymmärtäminen ja tämä on tosi tärkeä juttu. Pitkälle ajateltiin niin tutkimuksessakin, että, ja tutkittiin nimenomaan nuorten miesten äh, osallisuutta, väkivaltaiseen radi, radikalisaatioon ja sitten väkivaltaiseen ekstremismiin. Ja me ehkä meidän koko Haram-tutkimus Nigeriasta niin oli semmoinen äh, hyvä avaus ikään kuin näkökulman laajentamiseen, koska me tutkittiin, että ketkä on koko haramin ää, toiminnassa mukana ja mitkä ovat ne roolit siellä, niin huomattiin, että itse asiassa naisilla oli keskeinen rooli nimenomaan rekrytoinnissa, ja tapahtui paljon, paljon naisverkostojen kautta ja sitten toisaalta naisilla oli aktiivinen, aktiivinen rooli usein myös, myös niin siinä järjestön muissa tehtävissä kuin, kuin niissä, mitä perinteisesti ymmärretään, että naiset on ikään kuin näiden, näiden tota liikkeiden tukifunktioissa, eli pitää huolta perheestä ja tekee ruokaa ja sitten tällaista niin kuin huoltoa näiden niin kuin ikään kuin liikkeiden miestaistelijoiden toiminnan mahdollistamiseksi. Mutta se todellisuus on paljon, paljon moninaisempi. Ja sitten jos me mietitään, mietitään esimerkiksi ihan ilmiöä Euroopasta lähteneitä ihmisiä liittyen Irakin ja Syyrian konfliktissa syntyneeseen Daeshiin, tai isisiin, miten se myös tunnetaan, niin siellähän on, on joukossa on, on miehiä ja on naisia, ja, ja valitettavasti myös, myös joukkolapsia perheiden mukana, mukana Euroopasta sinne matkusti. Eli siinä ennaltaehkäisessä on tosi tärkeää ottaa huomioon se, että, että se on sukupuolittunut tämä väkivaltainen ekstremismi ja nämä liikkeet, mutta se, että pääosa siitä kuvastosta, mitä me nähdään, jotka ovat nämä nuoret miehet, niin ei kerro sitä koko kuvaa. Vaan jos mietitään sitä ennaltaehkäisyä, niin on tärkeää ymmärtää nimenomaan perheiden rooli ja sitten naisten rooli. Koska usein kun ihmiset sitten lähtee pois näistä liikkeistä, niin he tarvitsevat tukiverkon, joka tukee heidän sitä poistumista. Ja he tarvitsevat yhteisön, jonne palata. Ja sitten me mietitään, että aika usein niin justiinsa saattaa olla, että äidit ja sisarukset on näissä haastatteluissa, mitä on tehty, tehty näistä, näiden erkaantuneiden ihmisten kanssa niin ollut sellainen suuri tukipilari siinä elämänmuutoksessa, että on pystytty, pystytty jättämään se liike ja tavallaan saada palata sinne yhteisöön, niin perheillä on suuri rooli, rooli tämän fasilitoimisessa.
0: Sä aikaisemminkin jo sanoit tästä, että, että kyseessä ei ole vain kehittyvien maiden ilmiö, vaan tätä on nähtävissä myös Euroopassa ja Suomessa. Mitkä ovat radikalisaation liittyvät trendit ja riskit tällä hetkellä Euroopassa?
1: Jos me mietitään, että että millä tavalla tämä työ ikään kuin lähti uudella volyymilla liikenteeseen Euroopassa, niin se ajoittuu sinne vuoteen 2013-2014, ja se on se sama, sama hetki, milloin Kirkon ulkomaanapu alkoi myös tekemään tätä työtä Suomessa, niin meillä oli tämä ilmiö, että huomattiin, huomattiin se, että, että Euroopan maista alkoi lähteen nuoria, nuoria ja perheitä ää, tänne, liittymään tänne Irakin ja ää, Syyrian ää, konfliktialueelle, ne lähdön syyt, että minkä takia ihmiset lähti, oli tosi moninaiset. Elikkä osa lähti ihan tämmöisistä humanitaarisista syistä, osa lähti, lähti sitten niin kuin, äh, ikään kuin puolustamaan, sinne, puolustamaan sinne omasta näkökulmasta heikossa asemassa olevia ihmisryhmiä. Ja se itse ymmärrys siitä, että minkä takia ihmiset lähti silloin, niin on hyvin moninainen. Mutta se, mitä tiedetään, että, että tapahtui, on se, että tässä siellä voimistuu ja sitten ihmiset ajautui sen toiminnan piiriin tai linkittui sen toiminnan piiriin. Eli voidaan katsoa, että, että myös niin kuin Euroopasta lähteneitä ihmisiä on, on niin osallistunut siihen. Ja silloin Euroopan, Euroopan maat lähti melko, melko tota, nopeasti miettimään, että, että mitkä on ne syyt, jotka Euroopasta ajaa, ajaa niin nuoria tämän väkivaltaisen radikalisaation piiriin tai matkustamaan näihin konfliktialueisiin. Ja ehkä justiinsa tämän ilmiön globaalisuus tuli siinä aika kaikkea vastaan. Eli jos me mietitään sitä rekrytointia, millä tavalla nämä väkivaltaiset ääriliikkeet rekrytoi joukkoihinsa ihmisiä, niin sosiaalinen media hän on esimerkiksi mahdollistanut tämmöisen ikään kuin globaalin, globaalin propagandan, johon sitten myös Euroopasta on ollut helppo, helppo niin kuin olla pääsy sen piiriin ja vaikutuspiiriin. Niin ehkä se on semmoisena niin yhtenä ilmiön, joka lähti silloin nousemaan. Mutta jos me mietitään, että mitä tällä hetkellä Euroopassa tapahtuu, niin me nähdään myös äärioikeiston nousu ja siihen liittyvä väkivaltainen ekstremismi myös. Eli ei voida ajatella Euroopassa niin, että väkivaltainen radikalisaatio ja ekstremismi on nimenomaan jotakin, joka tapahtuu Euroopan ulkopuolella ja siihen niin liittyy ihmisiä, tai matkustaa täältä Euroopasta jonnekin Euroopan ulkopuolelle ikään kuin liittymään, vaan väkivaltainen radikalisaatioekstremismi koskentaa meidän eurooppalaisia yhteiskuntia hyvin laajasti. Ja jos mietitään, että millaista se väkivaltainen radikalisaatioekstremismi on esimerkiksi Suomessa, niin selkeästi kun täällä, täällä puhutaan siitä, niin on tärkeää, että huomioidaan, huomioidaan justiinsa se moninaisuus, että, mark, että tämähän on marginaalinen ilmiö, mutta että ei voida ajatella niin, että että, tota, että olisi vain yhdenkaltaista väkivaltaista radikalisaatio tai ekstremismiä, vaan Suomessa on, on äärioikeistoon liittyvää väkivaltaista radikalisaatio tai ekstremismiä. Ja sitten toisaalta semmoinen eurooppalainen kehityskulku, josta ollaan huolissaan myös Suomessa, niin on sitten äärioikeistoon liittyvät kysymykset. Eli käytännössä tämmöinen väkivaltainen ekstremismi ei ole sidoksissa mihinkään yhteen tai tiettyyn ideologiaan, eikä missään nimessä mihinkään yhteen uskontoon vaan se on nimenomaan toimintaa, jota oikeutetaan väkivallalla ja maailmankuvalla. Ja näitä maailmankuviahan on hyvin monenlaisia. Ja esimerkiksi tämmöiset hyvin niin kuin eksklusiiviset, mustavalkoiset, ää, rasistiset ää, maailmankuvat saattaa helposti olla sellaisia, jotka johtaa väkivaltaiseen ekstremismiin, mitä me ollaan niin kuin esimerkiksi Norjassa todistettu, todistettu tota, jo aikaisemmin esimerkiksi tämän Breivikin tapauksen johdosta, että että se kuvasta, mitä väkivaltainen ekstremismi on, 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 tota, on hyvin moninainen, ja me ollaan yhteiskuntina aika, aika moninaisten liikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyydessä.
0: Suomessa on ollut nyt pitkään keskustelussa tai noussut mediassa aina esiin juuri tämä Al-Hollin tilanne, jossa Syyriassa jossa tota leirillä on suomalaisia naisia ja lapsia, joita pidetään juuri näiden isistaistelijoiden perheen jäseninä ja on ollut puhetta siitä, että voivatko nämä henkilöt palata Suomeen ja millä ehdoilla, millä ajatuksilla olet seurannut tätä keskustelua?
1: Olen tosiaan seurannut tätä keskustelua mielenkiinnolla myös sen takia, että, että toimin tämmöisen Radicalization Awareness Networkin työryhmän puheenjohtajana ja tämä on itse asiassa niin Euroopan, Euroopan tota laajuinen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kehittämiseen suunnattu verkosto, joka koko koko Euroopan alueelta, kaikista jäsenmaista, tämän parissa käytännön työtä tekeviä toimijoita. Tämä työ jakaantuu 11 työryhmää, josta me kirkon ulkomaanapuna ollaan tämän Youth Families and Communities-työryhmän puheenjohtaja. Tämä on nimenomaan sellainen työryhmä, missä Euroopan alueelta laajemmin niin on toimijoita, jotka tekevät suoraa käytännön työtä sellaisten perheiden ja lasten kanssa eri Euroopan maissa, jotka on, on palannut, palannut tuolta Irakin ja Syyrian konfliktialueelta. Niin on ollut mielenkiintoista seurata tätä Suomen keskustelua ja tilannetta siitä näkökulmasta, että Euroopan maat ovat ottanut hyvin erilaisia. Lähtökohtia tähän työhön, mikä sit näkyy siellä käytännön työntekijöiden kokemuksessa, jota sitten jaetaan siellä tässä verkostossa, mistä, mistä puhuin. Ehkä Suomessa itselle on ollut hyvin selkeää, että tämä keskustelu on ihmisoikeuskeskustelua. Eli käytännössä kun me mietitään näitä naisia ja lapsia, jotka on palannut tai joiden palusta puhutaan, niin silloin se Keskustelu pitää, pitää linkittää suoraan sinne, sinne lasten oikeuksien toteutumiseen. Eli olen pitänyt aika rajuna, rajuna niitä puheenvuoroja, joissa sitten ikään kuin ajatellaan, että, että olisi jollain tavalla hyvän hallinnon tai oikeusvaltioperiaatteen mukaista jättää nämä, nämä lapset vanhempineen esimerkiksi sinne, sinne konfliktialueelle. Vaan että kyllä, kyllä meillä niin kuin suomalaisena yhteiskuntana on vastuu lasten oikeuksista ja, ja niiden toteutumisesta, ja se ehdottomasti velvoittaa meidät, meidät tota noin, tuomaan nämä lapset, lapset sieltä takaisin ja tarjoaa heille mahdollisuus, mahdollisuus tota, normaaliin elämään täällä Suomessa.
0: Mitkä sitten ovat oleellisia asioita huomioida siinä kohtaa, kun henkilö irtautuu ääriliikkeestä tai sen vaikutuspiiristä?
1: Varmasti jos mietitään yksittäisen henkilön kannalta, niin tärkeää on se, että jos ihminen haluaa irtaantua ääriliikkeestä, niin tämän ihmisen kanssa keskustella siitä ja ymmärtää niitä syitä, että, että minkä vuoksi hän on alun pitäen liittynyt. Ja sitten tarkastella sitä tilannetta, että onko ne ikään kun ne haavoittavaisuustekijät, niin onko ne poistunut vai tarviiko tämä ihminen ehkä jotain, jotain tukea tavallaan siihen erkaantumiseen. Niin sen ymmärtäminen, että jokainen ihminen on yksilö ja ne syyt, että minkä takia ollaan liitytty ja toisaalta ne syyt, minkä takia halutaan erota, niin on hyvin henkilökohtaiset. Niin, jotta voidaan tukea ihmistä integroitumaan takaisin takas, niin normaaliin ää, yhteiskuntaan ja sen normaaliin yhteiskunnan niin pelisääntöihin, niin on hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa.
0: Sä aikaisemmin tuossa mainitsit jo ton värväyksen. Se kuulostaa jotenkin niin uskomattomalta, mutta tapa, tapahtuuko tätä esimerkiksi Suomessa ja minkälaisia ne väylät on, jossa ihmisiä rekrytoidaan tai värvätään?
1: Meillä tuli Suomeen koskeva tutkimus. Ää, olikohan se 2000, olisiko ollut? 2017 oli tämmöinen tutkimus joka nimenomaan tutki sitä, että, että millä tavalla esimerkiksi nuoria on rekrytoitu Suomesta liittymään, liittymään ää, Irakin ja ää, Syyrian alueella Daeshin. Ja se, mitä siinä, siinä tutkimuksessa pystyttiin todistamaan, on se, että aika paljon se rekrytointi tapahtuu tämmöisenä sosiaalisen median kanavia hyödyntävänä ja ikään kuin verkosto- ja vertaisrekrytointina. Eli nuoret helposti kiinnitty johonkin toisten nuorten kautta, joihinkin keskustelualustoihin, jossa sitten saattaa olla, että toimii ihan tällaisia liikkeiden rekrytoijia, Joten se sosiaalisen median platformi ja sitten se sellainen verkostomainen ja myös tämmöinen ehkä vertaisrekrytointi on yksi. Ja sen takia on tosi tärkeää, että meillä on nuoret mukana tässä ennaltaehkäisevässä työssä, sen suunnittelemisessa ja sitten toimijoina, koska he tuntevat sen nuorten todellisuuden, he ovat niissä paikoissa, missä missä tota, näitä haavoittuvuustekijöitä on ja he pystyvät siellä toimimaan. Eli meillä on esimerkiksi Suomessa tosi paljon yhteistyötä nuorisojärjestöjen kanssa, ja nuoret on, nuoret on yhteistyössä viranomaisten kanssa kertomassa siitä todellisuudesta ja mitä tukea he tarvitsevat, jotta he voivat olla tota, ennaltaehkäisemässä tätä. Niin se ehkä yhtenä esimerkkinä. No sitten, se, mitä nähdään nyt, ehkä lähi, lähinnä linkittyen äärioikeistoa, jota on Suomessakin tutkittu jonkin verran, niin on tämä pelimaailma. Eli kyllähän nämä rekrytoijat pyrkii tavallaan rekrytoimaan nuoria siellä, missä nämä nuoret on. Ja ehkä juuri nämä digitaaliset platformit on, on niin yksi, mutta sitten ihan selkeästi peli, pelimaailma on toinen. Eli siellä aktiivisesti äh, havainnoidaan sellaista, sellaista rekrytointia ja, ja niin kun, äh, ehkä propagandan ja, ja sitten niin kun vihapuheen normalisointia, Eli on hyvä, että perheet ja vanhemmatkin tietää, että tämmöinen mahdollisuus on, että siellä, siellä pelimaailmassa liikkuu ihmisiä, joilla ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa, niin on hyvä seurata myös sitä, että, että niin kuin millaisilla platformeilla oma nuori esimerkiksi on ja, ja millaista keskustelua siellä käydään, millaista symboliikkaa siellä, siellä esitetään. Et nämä on niin kuin sellaisia ehkä, ehkä ajankohtaisia, paitsi, paitsi maailmalla, niin myös Suomessa.
0: No, Meillä tämä on tällä hetkellä globaalin koronapandemian aikaa, millä tavalla se vaikuttaa tähän radikalisoitumisen kehittymiseen?
1: No, ehkä se välitön vaikutus on, että korona varmasti jättää meidät yhteiskuntina sellaiseen tilanteeseen, että me huomataan, että eri arvostuminen koronan johdosta tai justiinsa tämän eristäytymisen vaikutukset on eri ihmisryhmiä erilaiset, eli käytännössä on melko, melko turvallista Turvallista ehkä sanoa, että ihmiset, jotka ylipäätään ovat ollut heikommassa asemassa ennen koronaa ja joiden toimeentulo on ollut niin kuin, ää, nytten, jonka toimeentulo esimerkiksi ää, on vaikuttanut koronan eristys ja muut tämmöiset rajoitustoimet, niin on, ää, on luultavasti tilanteessa, että taloudellinen tilanne heikkenee. Voi olla, että et, ää, sosiaaliset ja, ja sitten, ää, mielenterveys vaikutukset myös, myös niin kuin, äh, kerääntyy eristyneisyyden johdosta. Ja käytännössä tämä eristyneisyys yhdistettynä siihen ehkä äh, muuten äh, heikkoon, heikkoon tilanteeseen elämässä ja sitten siellä nettialustoilla lisääntyvä aika, niin kyllä se semmoiselta reseptiltä vaikuttaa, että, että tätä ääriliikkeet hyödyntää. Ja nyt jo nähdään, nähdään paljon sitä raporttia, joka tulee eri toimijoilta, seuraa että ääriliikkeiden propagandaa, Puhutaan me sitten DAESista tai äärioikeistosta tai tai muista ääriliikkeistä, niin tätä COVID-19-tilannetta paljon hyödynnetään siellä siellä propagandassa ja nimenomaan tarkoituksena on luoda ikään kuin epäluottamusta ihmisten ja sitten yhteiskunnan toimijoiden välille ja pyrkiä sitä kautta etsimään syyllisiä esimerkiksi vähemmistöistä tai tai salaliittoteorioita, että mistä mistä tämä virus on on, Otosin, koska ihmiset kaipaa tällä hetkellä tietoa ja ehkä yksinkertaisia selityksiä vaikeisiin tilanteisiin, niin tämä COVID on ehdottomasti luonut tilanteen, jossa ihmiset ovat eristyneempiä. eristyneempiä paitsi toisistaan, niin voi olla, että yhteiskunnasta laajemmin. Ja ne, ne ihmiset, jotka ovat valmiiksi olleet siellä yhteiskunnan reunoilla, niin on vaarassa pudota. Ja näitä ihmisiä nämä ääriliikkeet erityisesti tarketoi.
0: Radikalisaation... Ehkäisy on osa, osa kirkon ulkomaanavun rauhantyötä ja, ja ehkä sellaisena erityispiirteenä kuan rauhantyössä on tämä yhteistyö uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden kanssa. Kertoisitko vähän vielä siitä?
1: Kyllä, eli aikaisemmin kun tuossa kysyit, että, että mikä on uskonnon rooli tässä ilmiössä, niin toivottavasti toi hyvin esille, että itse uskonnon rooli ilmiössä niin on, on niin vähäsempi että se on vain osa sitä ikään kuin propagandaa, mitä ääriliikkeet hyödyntää. Mutta uskonnollisilla yhteisöllä ja toimijoilla taas toiseen puoleen niin on aivan, su, aivan valtava rooli tässä työssä. Eli jos me mietitään, mietitään väkivaltaista radikalisaatioa ja ekstremismia, niin sille tyypillistä on se, että ihmiset, joita se koskettaa, niin he kokee haastavaksi hakea apua ehkä siihen elämäntilanteeseen sen takia, että tämä on kamalan stigmatisoiva teema niin me ollaan hyödynnetty sitä rauhantyöosaamista, mikä ollaan kehitetty yhteistyössä uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden kanssa maailmalla. Sekä maailmalla että täällä Suomessa. Eli jos me mietitään, että ketkä on siellä paikallisella tasolla, missä se ennaltaehkäisy ja ihmisten tukeminen arjessa tapahtuu, niin ketkä on siellä. Ja ne on nimenomaan uskonnolliset yhteisöt monesti. Ja silloin, kun ihmisillä on elämässä tämmöinen kriisi, niin uskonnolliset yhteisöt pystyy, pystyy ohjaamaan heitä palveluiden piiriin, ja toisaalta olen ole niin osa sitä, sitä sen ää, yhteisön kanssa tehtävää työtä, jotta, jotta sitä polarisaatioa ja stigmaa pystytään, pystytään vähentämään. Ja nämä hän ovat hyvin, hyvin samankaltaisia, mitä hyödynnetään sitten niin kuin rauhantyössä maailmalla. Eli juuri uskonnollisten yhteisöjen ja toimijoiden rooli siinä ihmisten tukena arjessa, ja sitten toisaalta sen niin kuin ehkä asennetyön tekeminen yhteisöissä ja arvojohtajuus niin on sellaisia suuria resursseja tässä työssä. Ja tätä ollaan hyödynnetty, hyödynnetty myös Suomessa. Eli jos mietitään, että silloin kun kirkon ulkomaanapu sisäministeriön pyynnöstä lähti mukaan tätä, osaksi tätä kansallista työtä Suomessa, niin me lähdettiin kyllä heti liikkeelle siitä hyvästä kokemuksesta, mikä tiedettiin. Eli me tarvitaan yhteistyöhön työssä aina viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, mutta ehkä erityisenä niin tuotiin silloin uskonnolliset yhteisöt. Eli me lähdettiin kehittämään tätä työtä alunpitäen Suomessa uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Eli meillä oli, oli, oli kristittyjä kirkkokuntia mukana, oli islamilaista yhdyskunnista ää, imaameja ää, mukana, oli juutalaista seurakunnasta edustajia mukana, kun lähdettiin miettimään, että mikä on se uskontojen ää, positiivinen rooli tässä, tässä työssä ja miten sitä voidaan sitä osaamista hyödyntää. Ja nyt se on osa sitä Suomen, Suomen virallista kansallista toimenpideohjelmaa, jossa tuodaan hyvin, hyvin tärkeäksi se, että nuoret uskonnolliset yhteisöt ja naiset on tärkeitä olla tässä työssä mukana. Ja tähän on täsmälleen se sama, sama yhdistelmä toimijoita, mitä me sitten niin rauhan tuossa ylipäätänsä eri, eri puolilla maailmaa, niin tuodaan, tuodaan tota, sen, sen laajemman työn tueksi.